0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 30 במאי 2021 והיום בעולם. שבוע לאחר שברירוס חטפה מטוס של חברת ריינה רק כדי לעצור מתנגד משטר פוליטי אומר אנדרי סניקוב, מי שהיה סגן שר החוץ ומתמודד לנשיאות נגד לוקשנקו לשעה הבינלאומית, לוקשנקו חי על זמן פוליטי, שאול, ישראל צריכה לשנות את גישתה כלפי האורדן ממינסק. ישראל uh, צריכה להראות שהיא מדינה דמוקרטית. למרבה הצער, ישראל לא נראית כמי שתומכת בזכויות אדם ובדמוקרטיה. השגריר שלכם הגיש את תו האמנתו בנובמבר. נובמבר היה החודש שבו נהרג אחד ממתנגדי השלטון הבולטים. בלרוס כולה הייתה בהלם. העם לא התייחס בחיוב להחלטה ששגריר ממדינה יקרה מאוד לליבנו, מודה ללוקשנקו על תמיכתו בישראל כאילו יש לו עסק עם ממשלה רגילה. אתה יודע, אנחנו סוחבים זיכרונות רעים מאוד מהשגריר הקודם שלכם, מרק שגאל, שהיה תומך נלהב של לוקשנקו. השגריר הקודם שלכם איבד תמיכה לא רק בקרב הבלארוסים, אלא גם בקהילה היהודית כולה. אנשים מתבוננים וזוכרים. Uh, משרד הבריאות של וייטנאם מדווח כי הצליח לזהות וריאנט חדש של וירוס קורונה מדובר בזן בעל מאפיינים משותפים לווריאנט ההודי והווריאנט הבריטי המתפשט בקלות באוויר בשנה שעברה הצליחה וייטנאם לבלום את התפשטות הנגיף בתחומה אך כעת תמונת המצב שונה לחלוטין 3,600 חולים מאומתים אותרו במדינה מאז חודש אפריל כמחצית ממספר החולים בשנה שעברה כולה השאלה הגדולה גם בווריאנט הנוכחי היא עד כמה החיסונים עמידים נגדו. חוקרים בצרפת גילו כי הווריאנט ההודי הצליח לפתח עמידות מסוימת לחיסון של פייזר. במחקר שערכו גילו כי החיסון אמנם הצליח לעצור את המחלה, אך עורר פי שישה עד שלושה פחות נוגדנים בהשוואה לזן הבריטי. לפי שעה אין הוכחה שמי מהווריאנטים יכול על החיסון. יש בהחלט סיבות לאופטימיות, אבל הדרך עוד ארוכה מבהיר ראש ארגון הבריאות העולמי.
0: with over 3.5 million recorded deaths from kobe 19 an estimated loss of the global economy of 22 trillion us dollars and new variants compounding explosive outbreaks this pandemic is a עם
1: שלושה מיליון וחצי מתים מהמחלה ומחיר של עשרים טריליון דולרים עם וריאנטים חדשים שיוצרים התפרצויות חדשות המגפה הזאת רחוקה מסיום. בקנדה נחשפה פרשת התעללות קשה בילדים ילידים ונחשפו גם קברי אחים ילדי תימן בגרסה העינויתית כתבתנו לימור שמואל פרידמן מדווחת מקנדה.
2: הורים ששאלו היכן ילדיהם קיבלו לרוב תשובה לקונית הילד ברח ונעלם, דבר לא תועד, כפי שמסביר הצ'יף פרי בלגרד, יו"ר המועצה הכללית של העמים הילידים בקנדה.
3: Excuse, oh, no away, they, they've, they've and and
2: פרי טוען מה שכבר נכתב בדוחות ונאמר בעדויות. הילדים מתו מרעב ומהתעללויות של הכנסייה, ואם ברחו עשו זאת כדי להימלט מכאב ומאלימות. בתגובה לממצאים שהתפרסמו בסוף השבוע, אמר ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, ליבי נשבר מהגילוי הכואב.
1: קתדרלת וסטמיניסטר בלונדון נסגרה אתמול באופן פתאומי, הסיבה, בוריס ג'ונסון, נישא בחשאי לבת זוגו קרי סימונס. רק 30 עורכים השתתפו בחתונת ראש הממשלה. כולל בנם המשותף. וגם... אם הצלילים האלה עושים לכם חשק לחופשה באקפולקו, זה לא מקרי. לרבים עשו הצלילים האלה בדיוק את זה. אתמול נפרדה אמריקה מגווין מקלאוד בין התשעים, שהתפרסם בתפקיד קפטן סטיובינג. בסדרה ספינת אהבה. It's like! Welcome apart it's like! השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני זקם לשמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים קרוב אלינו. החלה פגישת שר החוץ אשכנזי עם עמיתו, שר החוץ המצרי סמח שוכרי. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
4: שלום ערן, צהריים טובים.
1: מה מטרות הפגישה?
4: אז קודם כל נגיד שזה בכלל, אפשר לומר, די אירוע כמעט היסטורי, כי 13 שנה ערן, לא ראינו ביקור פומבי של שר חוץ ישראלי במצרים, בטח שלא תמונות, ולכן הפגישה הזאת, הביקור הזה של שר החוץ גבי אשכנזי, הוא באמת... אירוע מאוד נדיר, נקרא לזה, בספירה הדיפלומטית המזרח-תיכונית בשנים האחרונות. במידה
1: רבה, ההפשרה של היחסים של ישראל עם עוד ועוד מדינות במזרח התיכון משפיעה גם אולי על התחממות היחסים בין ישראל למצרים. אפשר כבר להוציא את היחסים הללו קצת מהארון.
4: אז יש שתי סיבות, אפשר לומר אולי, לתמונות האלה. קודם כל, באמת, ההתחממות ה... אזורית, כמו שאמרת, אגב, ראינו כבר כמה שיחות טלפון בתקופה האחרונה בין שר החוץ המצרי לשר החוץ אשכנזי, ואפילו הודעות רשמיות שיצאו בעניין. ודבר שני, צריך לומר, האמריקאים בעצם באו בשבועות האחרונים בעקבות המבצע, ובעצם עושים למצרים כוח אזורי, מעין, תקרא לזה בייביסיטר מקומי, עשו להם הלבנה מאוד מהירה, הנשיא ה-TC מאותו פרסונה נוגרתה בבית הלבן, פתאום שתי שיחות מביידן, שיחות מבלינקן. באמת המצרים הופכים להיות לגורם מאוד מרכזי באזור, גם מבחינת האמריקאים. והשיחות הללו, צריך לומר, במסגרת הניסיונות המצרים לקדם מה שנקרא הסדרה ארוכת טווח. כלומר, לא רק לשמר את הפסקת האש הנוכחית, אלא בעצם ליצור איזו תוכנית ארוכת טווח, עם פרויקטים הומניטריים ברצועה, השקעות ברצועה, וגם נושא השיבויים והנעדרים. אנחנו רואים במקביל, אגב, את שר המודיעין המצרי שמבקר בארץ, עכשיו הוא אמור בדרכו לרמאללה. קודם לכן נפגוש, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו. המצרים נמצאים עמוק עמוק בזירה המזרח התיכונית. או במילים שם.
1: אחרות, אם uh, חמאס ניסה לסבך את ישראל כאן באזור, uh, נראה שהוא במידה מסוימת השיג את התוצאה ההפוכה, כיוון שמצרים פה uh, חושפת uh, ומהדקת את היחסים עם ישראל.
4: נכון, כי למצרים חשוב מאוד, אני חושב, זה מה שנקרא ההזדמנות שלהם, להראות קודם כל האמריקאים שהם יכולים להיות גורם מאוד מרכזי בזירה ולהשפיע. ולכן לבוא ולהוצאת, צריך לומר, האמריקאים הם מאוד מרכזיים בסיפור הזה, ערן. בלי האמריקאים יכול להיות שהאירועים האלה גם בצורה פומבית לא היו קורים. האמריקאים משדרים פה מסר, צריך לומר, למצרים, בואו נראה אתכם עד כמה אתם מרכזיים באזור, כלומר, עד כמה אנחנו עולים, מה שנקרא, להעלים מים מנושא זכויות האדם אצלכם. ולתת לכם סמכויות, ואנחנו רואים באמת את המצרים נכנסים ערן בכל הכוח לזירה. אנחנו רואים כמה משלחות מצריות מגיעות לאזור. אנחנו רואים את הביקור הפומבי הזה של שר החוץ גבי אשכנזי. באמת, מה שנקרא, המצרים מנסים פה לבנות משהו הרבה יותר עמוק מבחינת ההסדרה, ארוכת ואך לא בטוח כמה ש... <אח> זה יצליח להם אגב. כן, נזכיר שקדם לו
1: <שאל> עוד ביקור של שר האנרגיה שטייניץ, גם הוא היה פומבי יחסית בחודשים האחרונים, נכון, סביב סוביות הגז. נכון, אפילו ביקר באסדת הגז,
4: שזה בכלל אירוע <אח> די מדהים, ששר חוץ מנהר ערבית מבקר באסדת הגז, כמו שאמרת היום <אח> בהזמנת שר האנרגיה יובל שטייניץ, אבל באמת המצרים מנסים פה משהו, צריך לומר, שלא ראינו בשנים קודמות, כן להראות פומביות למערכת היחסים הזאת, אולי באמת כניסיון גם אנחנו נקרא לזה, מוכנים לתת משהו או לתרום אל המאמץ האזורי להביא אולי משהו לשקט לטווח ארוך לטהרן, אבל השאלה הגדולה האם הם יצליחו במשימה, זה לא הולך להיות קל, זה בטוח.
1: כן, כי צריך שגם חמאס יהיה פה בתוך הסיפור הזה, גם לא ברור מה נסגר עם הממשלה כאן בישראל, כך שהדרך להסדרה ארוכת טווח כאן כנראה עוד ארוכה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה. תודה. אנחנו מכאן לאיטליה, שלושת העצורים באשמת אסון הרכבל, שבו נהרגו 14 בני אדם, בהם משפחה הישראלית. הם שוחררו הלילה ממעצר, השופטת החוקרת שלחה למעצר בית רק את מפעיל האתר, באשמה שנטרל את הבלמים של הרכבל. היא לא האמינה לדבריו כי מנהלי האתר ידעו שהרכבל איננו תקין, וכי הוא נטרל את הבלמים בידיעתם, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: שלושת הצורים באשמת אסון הרכבל שבו נהרגו ארבע עשר אנשים ובהם משפחה ישראלית שוחרו אתמול מהכלא. השופטת החוקרת דונטלה בנצ'י בונמיצ'י הגיעה למסקנה כי בעל האתר לואיג'י נריני והממונה על התחזוקה אנריקו פרוקיו אינם אשמים באסון. האשם היחיד בינתיים הוא מפעיל האתר גבריאל טאדיני שנשלח למעצר בית כלי התקשורת מדווחים שבתום יממה של חקירות העצורים הם החלו להאשים זה את זה. בעל האתר והממונה על התחזוקה נשבעו כי לא ידעו על נטרול בלמי החירום ואילו מפעיל האתר שהודה כי נטרל את הפלמים אמר שידעו על כך השופטת שבדקה את המסמכים הגיעה למסקנה כי האשמותיו של מבעיל האתר אינן אמינות. היא שלחה למעצר בית את תדיני ושחררה את שני העצורים האחרים. עם יציאתם הלילה מהכלא הצהירה הממונה על התחזוקה, פרוקיו, כי מעולם לא היה מאשר את ניטרול בלמי החירום. יואו,
1: לבור הנמפיין So, do, numfare, nisudna, 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 nisudna.
5: אני כבר עובד 21 שנים בחברת התחזוקה ויודע שאסור בשום אופן לנטרל את בלמי החירום. התובעת אולימפיה בוסי שעצרה את השלושה אינה משוכנעת כי השופטת צודקת ואמרה כי תמשיך לחקור את החשודים. הסיבות לקריאת הכבל נשארו בגדר מסתורין. חבל פיימונטה הכריז היום על יום אבל לזכר הנספים, והאיטלקים ממשיכים להתפלל לשלומו של הילד איתן בירן, היחיד שניצל באסון ומתאושש בבית החולים. כאן יוסי בר, רומא.
1: גובר הלחץ על נשיא בלארוס לוקשנקו לשחרר את הבלוגר מתנגד השלטון ובת זוגו שנעצרו בשבוע שעבר לאחר שהמטוס שבו הם טסו הונחת בשטחה של בלארוס. בארצות הברית והאיחוד האירופי מתכוונים לשתף פעולה ולטיל סנקציות על המשטר במינסק ובמדינות רבות באירופה יתקיימו בסוף השבוע הפגנות הזדהות עם אזרחי בלרוס שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: שלום ארב. הלחץ הזה נושא איזה שהם פירות? כן, לפחות מבחינת רמת ההצהרות בימים האחרונים אנחנו שומעים גם מצד ארה״ב גם מצד האיחוד האירופי על כוונה לעבוד במשותף לגיבוש חבילת סנקציות שיוטלו בקרוב ככל הנראה גם על לוקשנקו עצמו גם על בכירי המשטר שלו במינסק דוברת הבית הלבן לפחות, ג'ן סאקי, כבר הודיעה שארצות הברית עובדת בימים האלו עם האיחוד האירופי על חבילת סנקציות. היא גם קראה לקהילה הבינלאומית לקיים חקירה אמינה לאירועי ה-23 במאי, אירועים שהיוו פגיעה ישירה בנורמות הבינלאומיות, ואמרה שארצות הברית עלולה לנקוט גם מהלכים נוספים כנגד כל אלו שתומכים בשחיתות, בהפרת זכויות אדם ובהתקפות על הדמוקרטיה בבלארות. וצריך לציין גם בלי קשר לנושא של החטיפה, אותה נחיתת חירום של המטוס ריינר, שביום חמישי הקרוב אמורות להיכנס לתוקף סנקציות כנגד תשעה מפעלים ומוסדות ממלכתיים בבלארוס, שעליהן הודיעה ארה״ב כבר בחודש אפריל האחרון, בעקבות אותם, אותו דיכוי אלים של המחאות נגד לוקשנקו, ובימים האחרונים ארה״ב גם פרסמה אזהרת מסע לאזרחיה לגבי הנסיעות לבלרוס, ואותה אזהרה גם לגבי חברות התעופה האמריקאיות לגבי הסכנות האפשריות של טיסה מעל השטח האווירי של בלארוס ובסוף השבוע בימים האחרונים נמשכות כמו שהזכרת הפגנות תמיכה בהרבה מאוד מדינות בעיקר באירופה בפרוטסביץ', אותו רומן פרוטסביץ', הבלוגר שנעצר ובבת זוגו סופיה ספגה שנעצרה יחד איתו. בהפגנות האלה לוקחים חלק בעיקר בלארוסים שמתגוררים באירופה, אבל גם הרבה מאוד אזרחים אירופאים שמגיעים להביע הזדהות איתם. אפשר גם לשמוע מה אמר אחד המפגינים הבלארוסים שהפגינו אתמול מול ש- ש- שגרירות בלארוס במוסקבה. הוא הסכים להזדהות רק בשמו הפרטי סרז'וק. מה קורה? זה מאוד כואב לנו, אנו מקווים שאנו הבלארוסים לא לבד. היום גם הרבה מאוד רוסים הגיעו לשגרירות, ואני יודע שגם באירופה יש לנו תמיכה, כי לבד לא נצליח להתגבר על זה. מה שקורה בבלארוס אינו רק עניין פנימי, אלא עניין כלל אירופאי, דברים כאלו לא צריכים להתרחש במדינה אירופאית, כך אומר אותו מפגין בלארוסי והאופוזיציה בבלארוס ממשיכה גם היא לדחוק באיחוד האירופי, בארצות הברית ובמדינות נאטו להטיל סנקציות אישיות גם על לוקשנקו, גם על בכירי המשטר ולשחרר את פרוטסביץ' ובת זוגו. סבטלנה טיכנוסקה היה, מנהיגת האופוזיציה בבלארוס, שנזכיר שוב, נמצאת בגלות בליטא מאז הבחירות שהיו בחודש אוגוסט בשנה שעברה. המה שהיא בטוחה שהמאבק יישא בסופו של דבר פרי, אפשר לשמוע גם אותה. מה שאומרת יחנוסקיה, אני מאוד מתרגשת מהתמיכה שאני רואה בליטא ומסביב לעולם, חבל שכבר עברה שנה ועדיין לא ניצחנו, אבל אני איננו דוהה. כרגע אנו נלחמים ככל יכולתנו, אבל בקרוב מאוד נוכל לחזור הביתה, כך לדברי לפחות תיכנוס קיא.
1: כן, וצריך לומר שרוסיה ממשיכה להתייצב לצד בלרוס, ולא משנה את עמדתה, לפחות לא לפי שעה.
6: לא, ממש לא, להפך, לוקשנקו בילה את סוף השבוע בעיר סוצ'י שעל גדות על ים השחור, שם הוא נפגש עם נשיא רוסיה פוטין, בין הברית הקרוב ביותר שלו כידוע, והם דנו במספר נושאים, כולל כמובן מה שעמד במרכז השיחות, אותו אירוע משבוע שעבר, מעצר הבלוגר, ופוטין גם הודיע שהוא יעניק לבלארוס סיוע בסך 500 מיליון דולרים בעקבות כמובן הסנקציות שיוטלו עליו מצד אירופה וארה״ב ודוברת משרד החוץ במוסקבה מריה זכרובה התייחסה לאחר הפגישה הזו לעובדה שמנהיגים רבים באירופה גם מאשימים את רוסיה בשיתוף פעולה עם בלרוס ואפשר לשמוע גם את מריה זכרובה
7: שמנו
6: <מח> לב שהדרך בשותפים המערביים שלנו, בעיקר מדינות <מח> המערב, מנהיגים, <מח> ראשי מדינות וממשלות, וכן כלי התקשורת הממלכתיים, הם מתקרבים על הנושא הזה, וקושרים בצורה כלשהי את רוסיה לכך. ברוסיה כמובן מכחישים, ה... מכחישים למעשה כל מעורבות באותה הנחתת מטוס ויינר וגם את השמועות שהיו מספר אזרחים רוסיים על המטוס שנעלמו לאחר שהמטוס נחת במינסק ולא המשיכו עם שאר הנוסעים ליעד המקורי שלו בליטא כעבור מספר שעות. ניסן צור, כתבנו ניס... במזרח אירופה, תודה. תודה לך יבנק. והבוקר
1: שוחחתי עם אנדריי סניקוב מי שהיה סגן שר החוץ בממשלו של הרודן לוקושנקו בסוף שנות ה-90 הוא שינה כיוון והצטרף לאופוזיציה. בשנת 2010 הוא קרא תיגר ממשי על לוקשנקו והתמודד מולו בבחירות. הגיע אה, למקום השני, זה נגמר כמובן בכלא. מאז הוא מבלה בגלות לאחר שהוא קיבל מקלט מדיני בבריטניה, והיום הוא אומר לי, ישראל שלא מטילה חרמות על בלרוס בשונה מאירופה, צריכה לשנות את
0: גישתה לרודן ממנסק. Israel should uh, show that it's a democratic state unfortunately Israel is not uh, uh, visible on uh, the ישראל צריכה
1: להראות שהיא מדינה דמוקרטית. למרבה הצער, ישראל לא נראית כמי שתומכת בזכויות אדם ובדמוקרטיה. השגריר שלכם הגיש את תו האמנתו בנובמבר. נובמבר היה החודש שבו נהרג אחד ממתנגדי השלטון הבולטים. בלרוס כולה הייתה בהלם. העם לא התייחס בחיוב להחלטה ששגריר ממדינה יקרה מאוד לליבנו. מודה ללוקשנקו על תמיכתו בישראל כאילו יש לו עסק עם ממשלה רגילה. אתה יודע, אנחנו סוחבים זיכרונות רעים מאוד מהשגריר הקודם שלכם, מרק שגאל, שהיה תומך נלהב של לוקשנקו. השגריר הקודם שלכם איבד תמיכה לא רק בקרב הבלארוסים, אלא גם בקהילה היהודית כולה. אנשים מתבוננים וזוכרים.
0: Uh, representatives are doing and how they
1: treat our situation But this time in
0: 2010 he didn't wait and uh, he got scared he gave orders to use excessive and brutal force. a lot of people were. בשנת
1: 2010 <שנת> הוא לא המתין, <שנת> <אינטין, שנת> הוא נבהל, הוא נתן פקודות להשתמש בכוח מופרז ואכזרי. <שנת> הרבה אנשים הוכו <שנת> נמרצות ואני הוכיתי <שנת> בעצמי והושלכתי יחד <שנת> עם, <שנת> עם אשתי לכלא של הקג"ב הידוע לשמצה תחת האשמות מפוברקות. ביליתי 16 חודשים בכלא, ורק בלחץ הקהילה הבינלאומית שוחררתי. הבנתי שכדי להמשיך את מה שאני עושה עליי להישאר בגלות. קיוויתי לחזור בפברואר אשתקד כשהחלה המחאה, אבל אני צריך לחכות עוד קצת. עד כמה יש ללוקשנקו תמיכה בציבור? כמה הוא מסוגל עוד לשלוט? הוא לא יציב, הוא לגמרי לא יציב, הוא חי בפחד, הוא איבד שליטה על המצב, הוא לא שולט במדינה, לא משנה מה הוא מנסה לעשות, הוא מעמיד פנים שהוא שולט, אבל הוא רק שולט במקבלי השכר. הוא שולט בקג"ב, בשירותים החשאיים, בלי להבין כיצד העולם עובד. הוא הופך עכשיו מסוכן יותר, מכיוון שהוא לא חושב ולהשלכות של מעשיו. Yes. אירוע חטיפת המטוס yes. ביום ראשון שעבר די העיד על
0: כך.
1: אבל יש לו את תמיכתה של רוסיה. התמיכה היא בבירור פוליטית בלבד, הייתי אומר אפילו אימפריאליסטית. הקרמלין מנסה להוכיח שהוא עדיין כוח אימפריאלי גם אם זה עולה לו ביוקר. הם רוצים להוכיח שרוסיה היא מעצמת על המסוגלת להתרחב. לכן המלחמה באוקראינה, סיפוח קרים, ההשתלטות על דרומוסטיה ואבחזיה בגאורגיה. בלי הקרמלין לוקשנקו לא היה שורד חודש. זה המשחק הרגיל של הקרמלין, אתה יודע. הם מחכים שבלארוס תיחלש, עד כדי כך שרוסיה תוכל לקחת ממנה חלק מהמשאבים שלה. לאחר הכישלון להפוך את השלטון ב-2010, רוסיה השתלטה על משאבי הגז, היום יש לה תוכניות להשתלטות על ענפים
0: אחרים. אגב,
1: מה קרוב הרגע שבו לוקשנקו ייעלם? אני חושב שאנחנו קרובים מאוד להיפטר מלוקשנקו כיוון שהוא פוגע בכולם כולל באנשים שלו, הוא שולט עם קבוצה קטנה מאוד של פקידים הוא לא יכול לשרוד לאורך זמן כמנהיג לא לגיטימי, יתרשפו גם סנקציות בינלאומיות, אני בטוח שזה לא יחזיק לאורך זמן בגלל הפגיעה הקשה
0: בכלכלה. אז מה
1: נאחל לך בשנה הבאה
0: במינסק?
1: הפוטנציאל קיים, ועם ההתנהגות המטופשת של לוקשנקו עם ריינר למשל, הוא ללא ספק יעשה עוד ועוד טעויות, הוא יתבהל ויעשה משהו שיפגע בו עצמו. למרבה הצער צפויים לנו עוד ימים טראגים של משטר הכובש בטריטוריה של בלרוס. החדשות הטובות הן שהמאבק הזה מוציא מאיתנו את הטוב ביותר. וזה יישאר גם אחרי לוקה שנקו.
0: זה יישאר הרבה כאלה
1: השעה הבינלאומית, אנחנו למצב הקורונה בעולם. בהודו מתמודדים עם מגפה נוספת במסגרת המאבק בקורונה. בווייטנאם מודאגים מווריאנט חדש, ובצרפת מתחילים לבדוק חיים אחרי הנגיף. שלום לכתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
7: כן, שלום ערן, אז נגיף קורונה אמנם כבר נשמע מציאות רחוקה אצלנו, אבל מדינות ברחבי העולם עדיין מתמודדות איתו, ובמיוחד בדרום מזרח אסיה. בואו נתחיל בהודו, שם נרשם ביממה האחרונה מספר המאומתים הנמוך ביותר זה חודש וחצי, קצת יותר מ-165 אלף איש, 3,460 איש מתו מהמחלה ביממה האחרונה. הירידה הזאת היא ככל הנראה תוצאה של מבצע החיסונים הנרחב בתת היבשת. היום הודיעה הממשלה בהודו על 120 מיליון חיסונים שיהיו זמינים לציבור בחודש יוני הקרוב, כמעט פי שניים ממספרם בחודש החולף. אבל מלבד נגיף קורונה, הודו מתמודדת בימים האלה עם בעיה בריאותית נוספת, נגזרת של הנגיף. מחלה פטרייתית זיהומית שזכתה לה כינוי פטרייה שחורה, היא תקפה כבר 12,000 בני אדם בהודו וגרמה למותם של 300 איש. המחלה הזאת תקפה חולי קורונה שטופלו בחמצן וסטרואידים. מי שהם בעלי מערכת חיסונית מוחלשת, היא בעצם נכנסת לאף, לעיניים, ללסת, למוח, והחולים בה נזקקים לניתוח מיוחד או לתרופות שעכשיו כצפוי אוזלות מהמלאים. הנה דברים שאמר עמית צינג, קרוב משפחתו של אחד החולים במחלה.
8: <ח Fashion Pandansom> <תיבור>
7: אנחנו לא מצליחים לאתר את התרופות, זו בעיה גדולה. אנחנו לא מקבלים שום עזרה מהממשלה. בשוק השחור זריקה אחת כזאת עולה יותר משלוש מאות אירו, וביום אחד אנחנו צריכים שלוש או ארבע זריקות כאלה, זה מאוד יקר, אומר אותו קרוב משפחה. אז הודו בעצם מתמודדת עם מעין מגפה בתוך המגפה. מכאן נעבור לווייטנאם, שמתמודדת עם עלייה בתחלואה בקורונה מאז חודש אפריל, שם גילו לאחרונה וריאנט חדש שמשלב את הווריאנט ההודי והבריטי ומתפשט במהירות גבוהה. הווריאנט החדש אחראי לכמחצית ממקרי התחלואה המאומתים בווייטנאם בשלב הזה, ומאוד מדאיג את הרשויות שם. גם ארגון הבריאות העולמי הביע חשש שהווריאנטים החדשים שאנחנו רואים עכשיו יובילו לעלייה מחודשת בתחלואה בכל העולם. אבל ערן לא נסיים בלי קצת אופטימיות, התחלואה באירופה ממשיכה לרדת והמדינות מתחילות להיערך לפתיחה מוחלטת של הכלכלה והתיירות. אתמול נערך בצרפת ניסוי אה, בהופעה עם להקת אינדושין באיצטדיון סגור בלב פריז לקהל של חמשת אלפים צופים. הנה כך זה נשמע. Yeah, זה מדהים, אומרת סנדרה טארין, שהגיעה להשתתף במופע, כל כך הרבה זמן לא יכולנו לעשות שום דבר, זה מרגיש כמו חזרה לחיים נורמליים, אנחנו פחות מדוכאים בזכות זה, העובדה שאפשר לשוב, לראות אנשים, קונצרט, מוזיקה, מאוד מאוד משמחת. הצופים שם באולם עברו בדיקות לפני המופע וגם מטו מסכות, וכעת ינסו בבית החולים שיזם את הניסוי הזה להעריך את מידת הנזק שנגרם. נאמר שמסעדות וברים נפתחו בצרפת, אבל עדיין לא הוחלט. כיצד יערכו אירועים גדולים והמוניים יותר, ובכל זאת נקודת אור קטנה שמגיעה מאירופה. איראן.
1: כן, חוזרים לחיים לאט לאט. מיכל רשב, תודה. אלפים יצאו אתמול לרחובות בעשרות ערים בברזיל בדרישה להדיח את הנשיא בולסונארו באופן מיידי מתפקידו, מחאה על התנהלותו השערורייתית בתקופת מגפת קורונה. שלום לכתבנו באמריקה הלטים מתום אורגד. שלום. טוב, זה לא מפתיע שאלפים יוצאים לרחובות, אבל יש גם מי שתומכים בבולסונארו עדיין, שזה אולי קצת יותר
8: מפתיע. כן, כמו שדיווחנו כאן בשבוע שעבר, בשבוע שעבר בולסונארו רכב בראש מסע אופנועים ברחובות היו דה ז'נרו לעיני אלפים מתומכיו בסוג של מפגן כוח, ואתמול ראינו את התגובה כאשר באמת עשרות ערים גדולות וקטנות ברחבי ברזיל, אלפים רבים מאוד של מתנגדי השלטון יצאו לרחובות, בואו נשמע מה שהיה לאחד מהם להגיד.
0: אני לא יודע אם
8: ברזיל תצליח לעשות את זה, אבל אנחנו מחייבים להדיח אותו מעמדת הכוח בה הוא נמצא. להותיר את בולסונארו בתפקיד הנשיא, משמעות הדבר היא להניח לו להמשיך להרוג אנשים. כך אומר אחד המפגינים, בין היתר המפגינים גם מחו כנגד הקיצוץ בתקציבי החינוך שמביא לכך שחלק מהאוניברסיטאות בברזיל קרובות מאוד לפשיטת רגל ובדרישה להגדיל את התמיכה במערכת הבריאות ש... הציבורית שגם מאפשרת את מבצע חיסון האוכלוסייה. חשוב להגיד שאנחנו רואים כאן את, את אחד, אולי הסיפור הגדול בעניין הזה. הוא התג... התארגנות הגושים בברזיל לקראת השנה הבאה. בשנה הבאה יערכו בחירות בברזיל. חירות. כן, הנשיא בולסונארו אינו פופולרי בקרב הציבור, מדובר על כ-30 אחוזי תמיכה, כך שקשה להאמין שהוא יוכל לזכות בתפקיד שוב פעם בצורה דמוקרטית. כשהמתחרה הוא העיקרי
1: הוא, כבר... הוא הנשיא לשעבר לואיס אינסיה דה כן, סילבה, מ... לולה?
8: כן, המתחרה העיקרי הוא לולה, אשר לאחרונה גם זוכה מההרשעות ומההאשמות שעמדו כלפיו, מה שאומר שהוא כשיר להתמודד בבחירות. כרגע לולה הוא בהחלט המועמד המרכזי, הפייבורית, אפשר להגיד, לזכות בבחירות. העניין הוא שבולסונארו כבר רמז בצורה די ישירה לכך שהוא עשוי לא לקבל את ההכרעה הדמוקרטית בבחירות בשנה הבאה. הוא טען שהוא משוכנע שיהיו זיופים בבחירות, הוא כבר uh, יצא בהתקפות לא לגמרי מוס, מוסברות כנגד uh, ועדת הבחירות המרכזית והביע תמיכה למשל בנשיא דונלד טראמפ בארצות הברית uh, ש, שסירב להכיר בתוצאות הבחירות הדמוקרטיות. Uh, שוב, על, על אף הפופולריות הנמוכה של בולסונרו עדיין, ההערכות הן שבין 15 ל-20 אחוזים בציבור הבוחרים תומכים בו באופן uh, קיצוני וחסר פשרות, uh, חלקם uh, חמושים, חברי מיליציות חמושות, ובאמת אנשים שתומכים בהפיכה צבאית ולא מקבלים את גבולות כללי המשחק הדמוקרטי. ו- או במילים אחרות יש חשש מדהים.
1: שאם הוא לא ינצח, הוא ינסה לנצח בכוח.
8: כן, יש חשש שמאוד, מאוד מובהק לכך, ובאמת בהפגנות שראינו אתמול אנחנו כבר רואים את הגוש שמתאגד מהצד השני. בשבוע האחרון ראינו הפגנות בשני הצדדים, שהם... שדורשים להביע נוכחות ברחוב הברזילאי על אף המגפה ובעצם להראות שהם כאן כדי להישאר ובואו נקווה שהדברים יישארו ברמה הזו באמת בהפגנות דמוקרטיות בין שני הצדדים משום שקיים חשש אמיתי לכך שבשנה הבאה הדברים לא יישארו רק בתחום הדמוקרטיה וזה בהחלט מדהים.
1: טוב החדשות הטובות הן שלפחות מצב הקורונה טיפ טיפה מתחיל להשתפר שם אצלכם נכון?
8: כן, בשבועות האחרונים אפשר לראות סוג של שיפור, כרגע ממוצע מתים ליום עומד כ-1800, שזה יותר נמוך משלושת אלפים שהיה לפני כמה שבועות. מצד שני חשוב לזכור, בשנה שעברה למשל, כאשר המגירה כבר הכתה כאן באופן מאוד קשה, הממוצע הגבוה ביותר של מתים ליום שנרשם היה כ-1000 או 1100, עכשיו מדובר על 1800, כלומר המצב עדיין קשה מאוד ואנחנו באמת מקווים ש- שהחיסונים יעשו את העבודה ושלאור כל המוטציות, הווריאנטים ש- שנרשמים כאן, שבאמת הירידה במקרים תמשיך ושלא יבוא כאן הגל השלישי שכולנו חוששים ממנו.
1: תומו גד בריו דה תודה. תודה רבה. בטיחות רבה בעיראק בין הממשלה לבין המיליציות הפרו-איראניות, אחרי שאחד ממפקדיה הבכירים של המיליציה נעצר במערב המדינה בגין מעורבות בפעולות טרור. המיליציות שהתפרסו בהפגנתיות בלב בגדד כדי להביא לשחרורו של אחד מהמפקדים הבכירים שלהם נסוגו בינתיים, אבל נראה ששום דבר לא נגמר. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. אז... זה בעצם כוחות uh, חיזבאללה עיראקים, נכון?
3: Uh, כן, ת... לא יודע אם חיזבאללה, להגיד אם בדיוק חיזבאללה, אבל אין ספק שמדובר במיליציות uh, שיעות שמקורבות לאיראן. מדובר באמת באירוע שעבר קצת מתחת uh, לרדאר. אבל בהחלט אירוע שנראה לפחות משמעותי. בימים האחרונים אנחנו באמת עדים להתנגשות הזאת ראש בראש בין הממשלה בבגדד, אה, בראשותו של ראש המודיעין לשעבר מוסטפא אלקזימי, לבין המיליציות השיעיות הפרו-איראניות שמסונפות לארגון הגג של המיליציות אל-חשדה-שאבי, הגיוס העממי שהוקם כדי להילחם נגד דאעש. הסיפור מתחיל בשבוע שעבר אז כוחות הביטחון העיראקים עוצרים את קאסם מסלח, מפקד המבצעים של המיליציות באזור אילנבר, אזור שנמצא במערב עיראק, בכיר... גרבת הגבול עם סוריה. לפי הדיווחים אסלח היה מעורב בירי רקטות לעבר בסיסים אמריקניים ובראשם הבסיס הגדול במערב המדינה, בסיס N אל אסד. גרסה אחרת היא שהוא נעצר בשל מעורבותו בחיסול של פעילים פוליטיים בקרבלה בדרום המדינה. באופן רשמי הממשל בבגדד טוען שהוא נעצר בשל מעורבותו בפעולות uh, טרור, מבלי לפרט יותר מדי. מבחינת המיליציות השיעיות, מעצרו היווה קריאת תיגר עליהן, ועל כן בשבוע שעבר ראינו uh, ניסיון, uh, צריך לומר, לא שגרתי שלהן, שלהן לבצע מפגן uh, כוח, לעשות מפגן כוח uh, בבגדד, כולל בגרינזון, uh, האזור הירוק, האזור של מבנה הממשל והשגרירויות הזרות, אפילו דווח על קיטור ביתו של ראש הממשלה אל קזימי. מן הסתם המיליציות דרשו את uh, שחרורו. לבסוף, הן אה, נסוגו אה, מהגרינזון והממשל בבגדד שלח כוחות אה, מיוחדים כדי למנוע איזשהו ניסיון לערער את השליטה שלו, אך אין ספק שהמתיחות עדיין בעיצומה, שכן המפקד המדובר עדיין נמצא בידי כוחות הביטחון, לא נמסר למיליציות, למרות שהיו דיווחים בכלי תקשורת שמזוהים איתן, שהוא כן uh, נמסר. שר ההגנה העיראקי ג'ומעת עינד הבהיר בסוף השבוע שהוא לא שוחרר, ושהממשל בבגדד לא ישלים עם התנהגות דומה של המיליציות בעתיד. הנה כת המריון שיתקיים איתו בסוף השבוע.
5: אני אגיד לכל הכל מספר שלכם, מספר של המשחקים המחקרתי, לא אם זה
3: <קרק> כן, אז <קרק> זה אומר <קרק> שר ההגנה עיראקי, <סע> אני מקווה שזו <שזאת קרק> תהיה <קרק> ההפרה ההפר> <תהיה קרק> האחרונה <מצד, 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 מצד המיליציות, <מצד> ובתשובה לשאלה האם זה יתחדש מצד המראיין, הוא אומר, אנחנו לא נשלים עם זה בשום מחיר, והוא גם מבהיר שהוא לא שוחרר. המיליציות מצידן עדיין מבטיחות, אנחנו נשחרר אותו. מה שמבשר באמת על אפשרות של התנגשות נוספת בינן לבין הממשלה בבגדד ומי שחוטף את האש הכי משמעותית מן הסתם הוא ראש הממשלה מוסטפל קזימי מואשם כמי שמשתף פעולה עם ארצות הברית שלפי חלק מה... מהדיווחים גם מילאה תפקיד עם מעצרו של המפקד הבכיר במיליציות השיעיות קאסם אסלה בוא נשמע מה אומר פרשן פוליטי עיראקי המזוהה עם המיליציות השיעיות בסוף
6: השבוע <תעמול> כן, אז זה
3: אומר אותו פרשן עיראקי בערוץ אליטיג'ה, הערוץ שמזהה עם המיליציות השיעיות, יש תוכנית שיטתית לפגוע במיליציות, בכבוד שלהן. רצון לדחוק אותן, בייחוד אחרי שראינו את היכולות של ציר ההתנגדות, ציר הרשע בעזה, זה כמובן מדבר על הפלגים הפלסטינים. צריך לומר שלאחרונה ראינו שההתקפות של המיליציות נגד יעדים אמריקנים בעיראק נמשכות, ואפילו נעשה שימוש במל"טים, כלומר הייתה סוג של עליית מדרגה. אין ספק שמדובר פה במבחן משמעותי מאוד בעבור ממשלתו של קזימי, בניסיון... לפגוע בכוחן של המיליציות, שבשנים האחרונות, בחסות איראן, הפכו להיות סוג של בעלי השררה בלא מעט אזורים בעיראק. או, oh, כמה זה משפיע, הסיפור הזה, על יחסי uh, איראן-עיראק? כרגע אנחנו לא רואים איזושהי התערבות uh, איראנית, uh, לפחות uh, גלויה, אבל אין ספק שהאיראנים, כשהם מסתכלים על האירוע הזה, uh, לחלוטין uh, ירצו שה... ידן של המיליציות תהיה על העליונה. צריך לומר, למרות הכל, יחסים סך הכל כן תקינים. הממשל בבגדד כן מנסה לשמור על סוג של מדיניות ניטרלית בכל מה שקשור לגורמים האזוריים. אפילו, צריך להזכיר, הוא תיווך בשיחות בין סעודיה לאיראן על אדמה שהתקיימו על אדמת בגדד לאחרונה. אבל אין ספק שכאשר זה מגיע לניסיון של המיליציות לפגוע בריבונות ובשליטה של הממשל בבגדד, אז מבחינתו, מבחינת הממשל בבגדד זה קו אדום, ועדיין צריך לומר שהאירוע עדיין בעיצומו, ולכן לא צריך עדיין להסיק מסקנות לגבי מי, של מי ידוע על העליונה, למרות שמדובר באמת בניסיון משמעותי של קזימי לנסות ולדחוק אותן הצידה קצת, מה שנקרא, ימים יגידו.
1: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. בשעה הבינלאומית נשיא צרפת עמנואל מקרו מאיים הבוקר כי ישיג את כוחותיו ממאלי אם הצבא ימשיך לבחור בדרך הקיצונית. דבריו של מקרו נאמרו שבוע לאחר מעצרם של הנשיא וראש הממשלה הזמניים ולאחר מינויו ביום שישי של הקולונל אסימי גוייטה לנשיא הזמני של מאלי, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
9: מנהיגי אפריקה יתכנסו בעוד כשעה באקרא בירת גנה. המפגש מאורגן בידי האיחוד האפריקני, ומטרתו אחת, להחזיר את מלי אל דרך הדמוקרטיה. עוד לפני המפגש, גינה האיחוד האפריקני את הצבא של מלי על ההפיכה שביצע לפני כשבוע. במילים לא ממש דיפלומטיות, אמר האיחוד האפריקני, שנמאס לו מההתנהגות הזאת של צבא מאלי. בחודש אוגוסט האחרון, ביצע הצבא של מלי הפיכה צבאית, והכריח את הנשיא של מאלי, אברהים בובקר קייטה להתפטר. המהלך הזה הגיע לאחר חודשים של יאוש וחס מצד העם, אשר סבל ממשבר כלכלי עמוק וממשבר ביטחוני שהחריף בעיקר במרכז המדינה. הקהילה הבינלאומית גינתה את המהלך וגינתה את מינויה של מועצה צבאית למשול במדינה באופן זמני, אבל זה לא עזר. הצבא המשיך בשלו. אחד האנשים שהסביר אז את המהלך הצבאי היה הקולונל אסימי גויטה. אין לנו יותר את הזכות לטעות. המהלך שלנו משרת מטרה אחת, האינטרס של מאלי. אנו מחויבים לתמוך בעם ולהתחיל לעבוד איתם, כי אין לנו יותר זכות לטעות. כך אמר הקולונל לפני תשעה חודשים. מאז הסכים הצבא למינוים של נשיא וממשלה זמניים, בממשלה שהכילה גם אנשי צבא וגם אזרחים. הממשלה הזמנית הזאת פתחה בהתייעצויות עם החברה האזרחית במטרה להגיע לבחירות חופשיות. אבל השיחות האלה לא צלחו. כדי לדחוף אותן קדימה, החליט הנשיא הזמני להרחיב את הממשלה. כלומר להחליף ולהוסיף שרים במטרה להכליל יותר אישים מהאופוזיציה ומהחברה האזרחית. התגובה של הצבא למהלך הזה הייתה דרמטית. הם עצרו את הנשיא וראש הממשלה הזמניים, לקחו אותם לבסיס צבאי מחוץ לבירה במקור והכריחו אותם להתפטר. וכך ביום שישי מונה אותו קולונל אסימי גויטה לנשיא הזמני החדש של מאלי. היה צריך לבחור בין היציבות של מאלי לבין כאוס, בחרנו ביציבות. היה צריך לבחור בין אי סדר לבין התלכדות בתוך מערכת הביטחון וההגנה, בחרנו בהתלכדות. מכיוון שזה לטובת האומה שלנו, אין לנו שום אג'נדה נסתרת. כך תרצגו הייתה את המינוי שלו. נשיא צרפת עמנואל מקרו הגיב בוקר בחריפות רבה. מאז מלחמת האזרחים במאלי, ב-2012, נמצאים בצפון מלי קרוב ל-5,000 חיילים צרפתיים. מבצע ברקן, שנמשך כאמור כבר תשע שנים, נלחם בג'יהאדיסטים בצפון מלי ובמדינות שכנות. לא מעט חיילים צרפתיים נהרגו שם. מקרון הבהיר הבוקר כי אם הצבא של מאלי יבחר בדרך דומה לזו של הקיצוניים המוסלמים, כלומר יסרב לבחור בדרך הדמוקרטיה, הוא מתכוון להחזיר הביתה לפריז את החיילים שלו. כאן רינא בסיסט
1: העמים הילידים בקנדה דורשים חקירה מעמיקה לאחר שבאחד מהמוסדות לחינוך מחדש שפעלו בקנדה נמצאו שרידי גופות של 215 ילדים שנקברו בחשאי וללא כל תיעוד. מוונקובר מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
2: מבין 130 הפנימיות לחינוך מחדש זו הייתה הגדולה מכולן, שתופעלה על ידי הכנסייה הקתולית. הפנימיה שכנה בסמוך לעיר קאמלופס שבקולומביה הבריטית. בשיא פעילותה התחנכו בה בכפייה כ ילדים. ילדים שנלקחו בכוח מהשמורות ונדרשו לשכוח את שפת אימם, להתנצר וללמוד להיות אנשים, אנשים לבנים ליתר דיוק. השמועות על קברים ללא שם היו תמיד. לפני כמה שנים קבעה ועדת הפיוס שהוקמה בין הילידים לבין ממשלת קנדה על כך שלפחות שלושת אלפים ילדים מתו תחת השגחת הכנסייה, ומאז נעשים מאמצים לאתר היכן נקברו. לפני שלוש שנים התגלה בית קברות לא מסומן בחצר פנימייה בססקצ'ואן, ובו שלושים וחמש גופות של בני הילידים. בסוף השבוע חשף שבט תקאמלו פסוופמק את גודלה של הזוועה. 215 גופות של ילדים נקברו בחצר הפנימייה ללא כל אזכור, הצעיר שבהם בן שלוש. בית הספר לחינוך מחדש נסגר בסוף שנות השבעים ודיווח שבכל שנות קיומו מאז 1890 מצאו את מותם 51 ילדים בלבד. הורים ששאלו היכן ילדיהם קיבלו לרוב תשובה לקונית The Chief Canada.
3: use excuse, oh, they ran away, or they have no documentation of these children that have ran away, but they're...
9: They, they, and and
2: פרי טוען מה שכבר נכתב בדוחות ונאמר בעדויות. הילדים מתו מרעב ומהתעללויות של הכנסייה, ואם ברחו עשו זאת כדי להימלט מכאב ומאלימות. בתגובה לממצאים שהתפרסמו בסוף השבוע, אמר ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, ליבי נשבר מהגילוי הכואב, זו תקופה אפלה ומביכה בהיסטוריה של המדינה. בשבת בבוקר על גרם המדרגות הרחב של הגלריה לאמנות בוונקובר הונחו 215 זוגות נעליים לסמל את גודל הזוועה והשבטים טוענים שזוהי רק תחילתה של חקירה והם לא הולכים לשום מקום. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
5: וזהו, הזמר
1: זוכה חמישה פרסי גראמי, בי.ג'יי. תומאס, שנפטר אתמול בביתו, שבטקסס הוא בן 78, הוא מפורסם בעיקר מהלהיטים Rain drops Keep Falling On My Head, והוקטון פילן, הוא מכר 70 מיליון אלבומים ברחבי העולם, היו לו גם שמונה להיטים במקום הראשון ו-26 להיטים בעשרת המקומות הראשונים במצעד. בי.ג'יי so תומאס, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובתנו, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, את בינלאומית@kain.org.il, בינלאומית@kain.org.il,
5: לתראות. something not this worry in me